0: America's Choice Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der USA-Podcast aus Berlin. Heute ausnahmsweise einmal nur mit mir, Stormy Annika Miltner vom Espen-Institut Deutschland, weil David Deisner von der Atlantikbrücke leider kurzfristig verhindert ist. Aber, wie man so schön sagt, the show must go on. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und Euch regelmäßig Updates und Einschätzungen zur politischen Lage in den USA und den transatlantischen Beziehungen. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Experten aus Deutschland und Amerika. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Am 20. Januar 2021 wurde Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Heute, ein Jahr später, lohnt es sich, eine erste Zwischenbilanz seiner Amtszeit zu ziehen. Auf der Ebene der Innenpolitik stechen sicherlich das riesige Konjunkturpaket und das überparteiliche Infrastrukturgesetz hervor. Außenpolitisch bleiben unter anderem die Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen und der doch sehr umstrittene Abzug aus Afghanistan in Erinnerung. Gleichzeitig gilt es, einen Ausblick auf das Neujahr 2022 zu wagen und damit auch auf das Jahr der Zwischenwahlen der sogenannten Midterm Elections. Was ist für dieses Jahr zu erwarten? Ist der Build Back Better Act, also die Sozial-, Familien- und Klimareform, noch zu retten? Können wir noch auf andere große Gesetzesinitiativen hoffen? Inwieweit werden die Flügelkämpfe zwischen progressiven Kräften und dem moderaten Lager die demokratische Partei und Präsident Biden beeinträchtigen und den Republikanern so möglicherweise die Mehrheit in beiden Kongresskammern bescheren? Ich freue mich sehr diese sehr aktuellen Themen heute mit zwei exzellenten Gästen besprechen zu können. Und damit begrüße ich ganz herzlich Nora Müller und Hubert Wetzel. Hallo Nora. Hallo. 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 Nora Müller ist Bereichsleiterin Internationale Politik der Körber-Stiftung und Leiterin des Hauptstadtbüros in Berlin. Bevor sie 2007 zur Körperstiftung kam, arbeitete sie für das Goethe-Institut und für das Auswärtige Amt. Und Hubert Wetzel ist seit 2016 USA-Korrespondent in Washington für die Süddeutsche Zeitung. Zuvor war er stellvertretender Ressortleiter der Außenpolitik und vor seiner Zeit bei der Süddeutschen auch mehrere Jahre bei der Financial Times Deutschland tätig. Ich freue mich sehr, ähm, Hubert und Nora, dass ihr heute mit dabei seid.
1: Ja, sehr gerne. Tolle
0: Sache. Und damit steigen wir auch gleich ein, nämlich in eine Bilanzierung der des ersten Jahres Biden ähm, in der Innen- und Außenpolitik. Und uns äh, ordentlich einzustimmen, haben wir zwei O-Töne mitgebracht und der erste O-Ton ist ähm, aus äh, Bidens Amtsantrittsrede am 20. Januar 2021. But the American story depends not on any one of us, not on some of us but on all of us, on we, the people, who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far. But we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril. Wir haben noch einen zweiten O-Ton mitgebracht und zwar von Außenminister Anthony Blinken und er erläutert während eines Interviews mit der New York Times am 11. November 2021 die Bedeutung von demokratischer Außenpolitik und geht auf den Wettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien ein.
1: Maybe the most important thing we can do is to actually start by making these investments in ourselves and also demonstrating that uh, our, our system can actually deliver real results. That's, that's where it all starts. Because here's the story that uh, Autocracies are telling uh, around the world. They're saying that, that our system, our democratic right. system, can't deliver anymore. The world is moving too fast, our systems are polarized, they're paralyzed, they're not producing results, autocracies are. So if we can start by showing results uh, right. in making the right investments in ourselves in our people and showing that our system can actually deliver, that in and of itself is the right. most powerful thing. And that helps the long game, too.
0: Fangen wir mal mit der Innenpolitik an und der Bilanz der Innenpolitik. Hubert, du hast es in dem letzten Jahr vor Ort ähm, direkt in Washington mitverfolgt. Was waren denn die Prioritäten der beiden Administrationen ähm, und wo hat er punkten können und wo er nicht?
1: Ich, wenn man zurückguckt auf das letzte Jahr, habe ich so manchmal das Gefühl, das zerfällt so in zwei Teile. Ähm, und das ging los. Ganz klar, nach dem Amtsantritt ähm, im Januar, die Priorität war eindeutig, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Man muss sich da zurückerinnern, ähm, der ähm, Tag der Vereidigung war einer der tödlichsten Tage dieser Pandemie für die USA. Ich glaube 4.000 Tote. Ähm, es gab praktisch noch keine... Ähm, keine vernünftige Impfinfrastruktur. Es gab zwar die Impfstoffe, aber die Zahl der täglich verabreichten Dosen war relativ äh, gering, unter einer Million am Tag. Und die erste Aufgabe, die beiden vollkommen zu Recht angepackt hat, war, so schnell wie möglich, so viele Amerikaner wie möglich zu impfen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Impfrate ging äh, steil nach oben. Und jeder, der wollte, konnte spätestens März, April problemlos in der, ähm, in der Pharmacy, also der Apotheke an der Ecke im Supermarkt, einen Impftermin bekommen und geimpft werden. Das war der eine Komplex. Der zweite Komplex war das, eine zweite Runde an Hilfsgeldern für Unternehmen, für Privatpersonen, damit sie diese Pandemie eben auch finanziell und wirtschaftlich überstehen, nicht aus ihren Wohnungen gekündigt werden, und weil sie die Miete nicht zahlen können, ihre Geschäfte nicht zumachen müssen, weil sie die Gehälter nicht mehr bezahlen können und, und, und. Sozusagen also der Versuch, da einen, äh, wirtschaftspolitisch einen Boden einzuziehen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Amerika ist sehr gut durch dieses erste Halbjahr der beiden präsidentschaft äh, gekommen. Und dann gab es eine Art Bruch im Sommer, ähm, als klar wurde, dass die Impfresistenz deutlich größer ist, als man befürchtet hatte, dass ähm, die, äh, die wirtschaftliche Lage sich nicht so entwickelt, wie man das gehofft hatte, dass es diese, Versorgungs, ähm, dass es diese Lieferengpässe gibt, dass viele Leute ähm, gesagt haben, sie haben trotzdem Angst, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren, dass es äh, Personalprobleme bei vielen Unternehmen gab. Ähm, und dann kam Afghanistan, äh, worüber wir, denke ich, nachher auch noch mal reden werden. Und das war so eine Wegmarke, wo man gedacht hat, hoppla, dieser, dieser positive Anfang, der bricht hier ab ähm, und ähm, und da dreht sich was. Und das ist die Lage, in der wir uns heute befinden. Also um es zusammenzufassen, es war ein sehr starker, sehr guter Anfang, der aber irgendwie im Sommer 2021, Spätsommer, dann so ein bisschen ausgefranst ist. Und, und wo man das Gefühl hat, Biden hat sich bisher bis heute eigentlich nicht wirklich wieder gefangen.
0: Und dann hat er ja auch noch äh, kurz äh, vor Weihnachten ähm, diesen Rückschlag erlitten beim Sozialpaket, bei Build Back Better, ne, aus den eigenen Reihen. Und jetzt jüngst hat ja auch noch der Supreme Court ähm, sein Impfmandat für Unternehmen mit mehr als 100 äh, Mitarbeitern gekippt. Das waren sicherlich auch Rückschläge, Hubert, oder?
1: Ja, ganz massive Rückschläge. Ich denke schon, Also was Build Back Better angeht, dieses große... Ja, man muss es glaube ich sagen, diese, diese geplante Jahrhundertreform im Sozial-, Familien-, Umweltbereich, ähm, die war, das war schon für beiden eine absolute, eine absolute Priorität. Und das scheitern zu sehen nach dem, den ganzen Verhandlungen, ähm, die darüber geführt wurden und, und, ähm, und nach diesem doch sehr ähm, schwierigen, hin und her zwischen den Kammern und zwischen dem linken Flügel der Demokraten und dem Moderateren. Das war ein, ein schwerer Rückschlag. Ähm, mit dem Supreme Court, ja, mal, so ist es halt manchmal. Das ist sicherlich auch ein Problem, klar. Aber da würde man sagen, na gut, das ist ein, da hat einfach ein Gericht entschieden, auf Grundlage der bestehenden Gesetze. Das ist, glaube ich, enttäuschend gewesen für ihn. Ähm, aber es war in dem Hinsicht natürlich so ein bisschen der, der, der politischen Sphäre entzogen. Es war jetzt weniger ein, ein der Sturheit von, von Politikern geschuldet, die ihm da die Gefolgschaft verweigert haben, sondern so legt halt das aktuelle Verfassungsgericht die Verfassung aus. Und damit muss man dann letztlich leben als Präsident. Ähm, ob dieses... Impfmandat, diese Impfpflicht für Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten, die Impfquote wesentlich verändert hätte, weiß ich gar nicht. Es gibt sehr viele Unternehmen in dieser Größenordnung, die längst für sich eine Impfpflicht ähm, beschlossen haben. Es gibt Impfpflichten auf lokalerer, bundesstaatlicher oder kommunaler Ebene, die alle unangetastet bleiben durch dieses, ähm, durch dieses Urteil. Es ging da ja nur um die um die Kompetenz der Bundesregierung respektive einer Bundesbehörde so weitreichende Entscheidungen vorschreiben zu können. Und das wurde gekippt. Aber es wurde ja zum Beispiel bestätigt durch den Supreme Court, die von beiden verfügte Impfpflicht im Gesundheitswesen, was ja ganz wesentlich ist und, und glaube ich, um die 10 Millionen Angestellte im Gesundheitswesen betrifft. Insofern die größere Enttäuschung für ihn war sicherlich das Scheitern von Build Back Better im, äh, im Kongress.
0: Nora, wie bewertest du das erste Jahr Joe Biden?
2: Also ich würde sagen, Joe Biden ist mit ganz großen Erwartungen sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch gestartet. Und eigentlich waren die Erwartungen so hoch, ähm, dass sie nach Jahr 1 nur enttäuscht werden könnten. Er hat ja letztlich einen kompletten Richtungswechsel in beiden Feldern angekündigt. Er hat gesagt, in der Innenpolitik er wird ein Präsident für alle Amerikaner sein und das in einem zutiefst gespaltenen Land. Er hat in der Außenpolitik versprochen, dass er wieder zu dem klassischen transatlantischen Pfad, den sein Vorgänger ja ähm, auf, auf ziemlich äh, schmähliche Art und Weise verlassen hat, zurückkehren wird. Ähm, und ich würde sagen, gerade so im innenpolitischen Bereich stellen sich doch ganz schön viele Fragezeichen jetzt nach diesem einen Jahr Beiden. Wir sehen das auch an, an den Zustimmungswerten, die er im Moment erfährt. Die sind ähm, nicht so nicht so glorios, unter 50 Prozent der Amerikaner sind zufrieden mit der Performance der, der, der beiden Administrationen. Das sind Werte, die, ich glaube, so ungefähr vergleichbar sind mit, mit denen von Trump zu einem ähnlichen Zeitpunkt während der Präsidentschaft. Und was die Außenpolitik angeht, das ist ja so ein bisschen mehr hier unser Feld im Bereich internationale Politik der Körperstiftung. Da würde ich sagen, ich glaube, der einfachere Teil der beiden Agenda war so ein bisschen Aufräumarbeit zu leisten, sage ich mal. Und Dinge zu reparieren, die unter den vier Jahren ähm, Trump tatsächlich äh, zerstört wurden in puncto Allianzen, in puncto ähm, multilaterales Engagement der, der USA. Und dieser Repair-Job, nenne ich das mal, ähm, der hat, glaube ich, in, in, in weiten Teilen ganz gut funktioniert. Ähm, du hast es schon in der in der Anmoderation gesagt, Stormy. Die erste offizielle Amtsamtung mehr oder weniger von beiden war die Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen. Er hat den, den Austritt aus der WHO gestoppt. Er behandelt die europäischen, aber auch andere internationale Alliierte deutlich pfleglicher, als das unter Trump der Fall war. Insofern würde ich sagen, weitestgehend, Mission accomplished, ähm, was, was diesen Bereich angeht. Allerdings muss man auch ehrlich sein und sagen, ähm, am Ende des Tages ist es auch nicht so einfach, ähm, wenn im Laufe von vier Jahren doch ziemlich viel Vertrauen, gerade auch im transatlantischen Bereich, ähm, verloren gegangen ist, den, Sch den Schalter dann einfach so umzulegen und zu sagen, jetzt sind wir wieder back to square one, was wir definitiv sind, nicht sind und, und alles ist wieder gut. Also ich würde sagen, mit... Mit einem kleinen Körnchen Salz ähm, hat so diese, diese, ähm, diese Repair-Operation ganz gut funktioniert. Ähm, du hast Afghanistan ja schon angesprochen, Stormy, das war sicherlich ein außenpolitischer Tiefpunkt und, und auch eine, eine Enttäuschung für viele Beobachter ähm, im ersten Jahr der beiden Administration gerade von Joe Biden, der sich ja immer geriert hat, so als der Präsident, der Außenpolitik besonders gut kann, hätte man vielleicht da noch noch was anderes erwartet, aber wir können ja über Afghanistan gleich noch mal sprechen.
0: Ja, super, ganz herzlichen Dank, bevor wir wirklich noch mal ein bisschen mehr in die Außenpolitik einsteigen, noch mal einmal kurz zurück zur Innenpolitik äh, Hubert Warum kann der Präsident eigentlich nicht so ordentlich, richtig ordentlich durchregieren? Was sind denn seine innenpolitischen Probleme richtig?
1: Also das größte innenpolitische Problem ist, ist, dass er ähm, im Kongress allenfalls extrem, extrem knappe Mehrheiten hat. Äh, wenn überhaupt. Die, ähm, die äh, Lage im Abgeordnetenhaus ist so, dass die... Mehrheit da bei 218 Abgeordneten liegt und die Demokraten haben 221. Das sind also gerade mal drei über den Durst. Im Senat ist es noch knapper, da sind es 50 Sitze zu 50 Sitze und die formelle Mehrheitsfraktion sind die Demokraten nur deswegen weil die Vizepräsidentin Kamala Harris als Vorsitzende des Senats in dieser Paz-Situation dann eben die entscheidende 51. Stimme abgeben darf. Ähm, aber de facto ähm, ist, es, ist, ist es schon sehr optimistisch, davon einer Mehrheit zu reden. So Und dann kommt die politische Realität dazu, dass natürlich diese Fraktionen ähm, alles andere als geeint sind. Und gerade bei den Demokraten, die Kluft zwischen dem linken progressiven Flügel und dem, was man eben den gemäßigten eher für demokratische Verhältnisse eher konservativen Flügel nennt, die ist relativ groß und deswegen ist ist diese ist, ist so eine Zahl, die eine Größe der Fraktion beschreibt, relativ unbedeutend, wenn es reicht, dass ein, zwei Leute abspringen, ähm, wie man das jetzt im Senat ja sieht, mit, den, mit äh, Kirsten Sinema aus, aus Arizona und äh, Joe Manchin aus West-Virginia, die formell natürlich Demokraten sind, aber die schlicht und einfach sagen, wir stimmen nicht mit unserem Präsidenten und dann hat er einfach keine Mehrheit. Das ist so und das ist natürlich ein Riesenhinderungsgrund Riesenhinder äh, für seine Agenda. Ähm, das macht letztlich ihn ähm, im, im Kongress relativ hilflos und und das ist für das Weiße Haus eine enorme Quelle der Frustration, weil die natürlich genau, wie du gesagt hast, die hatten gehofft, oh, jetzt haben wir eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus, wir haben eine Mehrheit im Senat, jetzt regieren wir durch und jetzt schieben die uns alles rüber, was wir wollen und wir unterschreiben das und wir krempeln Amerika um. Und das hat eben nicht funktioniert und das hätte man vielleicht in der Sturheit, wie das jetzt sich äh, entfaltet hier im, 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 äh, im Kongress, dass also ähm, praktisch die Linken die Gemäßigten bei den Demokraten erpressen und sagen, wir stimmen nur dann für eure Projekte, wenn ihr für unsere stimmt und sowas. Ja. Oder dass der Menschen sich irgendwie kurz vor Weihnachten hinstellt und sagt, nö, jetzt haben wir sechs Wochen verhandelt, aber eigentlich ist mir das alles irgendwie zu blöd. Ich sah jetzt in die Ferien und... und ähm, wir gucken mal nächstes Jahr, ob wir da irgendwie wieder nochmal was machen So, Das ist natürlich für einen Präsidenten, der weiß, dass es auf die Midterms zugeht, der weiß, dass, dass entweder er in den ersten beiden Jahren was schafft oder eben überhaupt nicht, ist das extrem frustrierend.
2: Hubert, ich finde es total spannend, was du sagst, wenn ich da eben kurz reinkommen darf. Und ich glaube, dass so dieses, dieses Thema, ähm, wie funktioniert es denn da alles innenpolitisch äh, in den USA im Moment auch eines ist, was mit ganz viel Interesse, um nicht zu sagen, je nachdem, woher man kommt, auch argwohn, ähm, international beobachtet wird. Und so die Frage, ähm, wie funktionsfähig ist denn dieses System eigentlich, das betrifft zum einen, glaube ich, so diese Dimension, die, ne, die Demokraten auf der einen Seite und die, die Republikaner auf der anderen Seite, die da partout versuchen, alles zu, ähm, zu unterminieren und zu blockieren, was die, die Demokraten auf die Schiene setzen wollen. Aber eben auch so diese, diese Grabenkämpfe innerhalb der demokratischen Partei. Jetzt hat man da irgendwie die Mehrheit in beiden Kammern und trotzdem funktioniert es nicht und so. Ähm, und das wird ja... <lacht> Wenn man, wenn man sich das Ganze nicht aus einer freundlichen, wohlgesonnenen Perspektive anguckt, gerne auch mal als Ausweis für das Nichtfunktionieren dieses Systems und, und letztlich in der Fortschreibung so ein bisschen auch als ja, Ausweis der Schwäche der, der liberalen Demokratie natürlich in diesem Fall ein sehr spezielles nämlich das amerikanische System ähm, gelesen aber ich glaube wenn wir wenn wir so gucken irgendwie ne die USA als als Leitnation des Westens wie stehen die eigentlich da dann muss man diesen Aspekt auch immer so ein bisschen in den in den ja in den internationalen Kontext reinstellen und Stormy du hast ja dieses dieses Zitat davon von Tony Blinken gebracht wo es ja auch um Systemkonkurrenz geht und und solche Geschichten und ich glaube da sind irgendwie sind diese innenpolitischen Fragen dann letztlich auch Teil einer, einer größeren Debatte. Und
0: Nora, da ist ja auch ein bisschen was dran, oder? Also beispielsweise in der Klimapolitik. Biden versucht jetzt vor allem Klimapolitik über den administrativen Weg, also die sogenannten Executive Orders zu machen, weil er kein großes Klimapaket durch den, durch, durch den Kongress bekommt, aufgrund der Mehrheiten, wie wir eben gerade auch von Hubert gehört haben. Das heißt aber, dass ein wirklicher neuer Präsident das auch sehr einfach wieder rückgängig machen kann. Genauso wie die, die Rückkehr in das Pariser Klima. Schutzabkommen, auch das kann letztendlich ein nächster Präsident wieder schnell umkehren. Wie verlässlich sind denn die USA denn dann als Partner? Das
2: ist die große Frage und ich meine, im Moment stellen sich ja alle so ein bisschen die Frage, wer war denn die Ausnahme? War Trump jetzt tatsächlich die Ausnahme oder ist Joe Biden die Ausnahme? Und da würde ich, tatsächlich sagen, ähm, ich glaube, die Amerikaner sagen, the jury is still out. Also man man weiß es noch nicht und ähm, ich, ich glaube, man merkt auch in in ich glaube auch in Berlin, aber auch in anderen europäischen Hauptstädten dass so diese Zweifel an der grundsätzlichen Verlässlichkeit der USA als internationaler Partner, die sitzen schon auch tief. Und wenn das bei uns schon so ist und ich würde Deutschland da doch im Grundsatz als eigentlich eher atlantisch gesonderes Land äh, mal äh, einordnen, wie ist es erst bei, bei anderen internationalen Akteuren, die per se eine große Skepsis ähm, mit Blick auf die USA haben und insofern glaube ich schon, dass die, 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 ähm, die Glaubwürdigkeit der USA als internationaler und verlässlicher internationaler Partner in diesen vier Trump-Jahren Schaden genommen hat und ähm, auch die, wie soll ich sagen, die Innenpolitik, so wie wir sie im Moment sehen, nicht immer dazu beiträgt, ähm, da das Vertrauen zu erhöhen. Äh, ich ich schmeiße hier einfach noch eine ganz interessante demoskopische Zahl rein, ähm, die wir im letzten Jahr erhoben haben für uns in berlin Pulse. Da haben wir die Deutschen gefragt, wie, wie sie jetzt so über die USA denken und ähm, da gibt es eigentlich äh, eine ganz ermutigende Zahl, wenn man aus so einer transatlantischen Perspektive drauf guckt. Ähm, also ich hatte erwartet, dass die meisten Deutschen sagen würden, ja ja, unsere Beziehungen, die sind jetzt irgendwie besser zu den USA, als sie vorher waren, aber es gab irgendwie so ein ziemliches High, also die Zahlen haben sich ähm, nochmal deutlich verbessert, ähm, als, äh, als es sozusagen sozusagen vor, ähm, also äh, unter, unter Trump der Fall war, ich glaube sie viermal so hoch ähm, wie, wie unter Trump, also ein echter Sprung und ähm, insofern ja, kann man vielleicht zumindest mit Blick auf die, auf die deutsche Bevölkerung da erstmal doch noch von so ein, so ein bisschen äh, transatlantischer Wiederbegeisterung äh, äh, sprechen. Oder, oder zumindest mh. vielleicht Ermutigung, ja. sagen wir mal Ermutigung. Begeisterung
0: ist vielleicht ein bisschen viel, aber Ermutigung. Oder vielleicht auch noch so ein bisschen Honeymoon, oder? Also
2: ja, vielleicht auch noch ein bisschen Honeymoon, ähm, wobei wir die Zahlen nach Afghanistan erhoben haben, ah. interessanterweise. Und also, ähm, oh, das da, ist spannend. Da... Ähm, das hat nee, das, das, also dann das zumindest nicht so zu Buche geschlagen. Äh, also ähm, ich, ich weiß nicht, wie viel man da tatsächlich ablesen kann. Vielleicht kann man auch einfach nur davon ablesen, dass es eine große Volatilität der Zustimmungswerte zum transatlantischen Verhältnis gibt, je nachdem, wer da im Weißen Haus sitzt.
0: Hubert, äh, Nora hatte ja einen Punkt angesprochen, Abzug aus Afghanistan. Aber es gibt noch ein zweites Ereignis, was international ja dann doch ähm, nicht ganz so gut angekommen ist. Und das war der Fall Sicherheitsbündnis Orkes. Und bei beiden muss man sich ja so ein bisschen fragen, ähm, wie konnte das so auf die Art und Weise passieren mit einer Administration, die sich ja doch eigentlich durch viele Experten und durch eine große Professionalität auszeichnet?
1: Ja, das ist eine Frage, die könnte man dem Außenminister Blinken mal stellen, wenn er morgen in Berlin ist. Ich glaube, man muss da gar nicht drum rumreden. Das waren in beiden Fällen politisch extrem schlecht gemanagte Vorgänge. Sagen wir es mal so. Man kann von den grundsätzlichen Entscheidungen ja halten, was man will. Ich war eigentlich der der Entscheidung aus Afghanistan abzuziehen nach 20 Jahren äh, Krieg, der, der, der zu, nicht annähernd zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Ich fand diese Entscheidung richtig. Ich stand ja eigentlich ganz, ganz, äh, ganz sympathisch gegenüber. Ich fand die, ähm, die, das Beharren vieler Europäer dann darauf, dass es ja grässlich ist und dass man da Afghanen im Stich lässt, das war immer ein bisschen Wohlfeil, denn es waren ja dann doch in erster Linie die, die amerikanischen Soldaten, die da gekämpft und gestorben sind, gekämpft haben und gestorben sind. Und ich fand, ich konnte diese, diese Entscheidung von beiden zu sagen nach 20 Jahren reicht, die konnte ich nachvollziehen, aber ich fand, es gibt keine Entschuldigung dass der Abzug dann in einer wilden, panischen, demütigenden Flucht endet. Und ich fand es bizarr geradezu, von beiden sich hinzustellen in einer Rede an die Nation und zu sagen, Leute, wir haben alles im Griff, das wird nicht wie Saigon 1975 und vier Wochen später wird es exakt wie Saigon 1975. Und das war einfach... Wer da im Einzelnen für die Verantwortung trägt, das Pentagon, das Außenministerium, die CIA, das Weiße Haus, kann man sicherlich irgendwie aufdröseln. Aber es war eine schlecht ähm, vorbereitete und schlecht durchgeführte Aktion. Und Orkes war ähm, jetzt im diplomatischen Bereich eigentlich ein ähnliches ähm, Desaster. Man kann die Entscheidung für richtig halten, wenn man wie beiden der Ansicht ist, dass China die große Herausforderung ist, ähm, Chinas Aufstieg zur Hegemonial oder zur Weltmacht, die große Herausforderung ist für die USA, dass der Pazifikraum mehr be an Bedeutung gewinnt als der Atlantikraum, ähm, dann ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Selbst Obama hat ja schon vom Pivot to Asia gesprochen und hat es versucht. Das ist ja keine neue, ähm, das ist keine neue Vorstellung, dass, dass sozusagen da sich die Gewichte verschieben müssen und dann macht natürlich eine Sicherheitsallianz mit ähm, mit Australien durchaus Sinn die aber so zu gestalten dass man dann also einen der wichtigsten und auch empfindlichsten Verbündeten in Europa praktisch ähm, praktisch irgendwie mit voller Wucht vor Schienbein tritt das muss einfach nicht sein ja da muss man einfach ein bisschen ähm, bisschen geschickter das diplomatisch eintüten und ich weiß nicht, im Zweifelsfall die Franzosen mit ins Boot holen oder irgend, irgendwas muss einem als Diplomaten da, da einfallen. Dafür wird, werden Diplomaten bezahlt, das ist ihre Aufgabe und wenn man immer durch die Welt zieht und sagt, wir haben jetzt in diplomatischer Hinsicht außen- und sicherheitspolitisch das A-Team am Start, dann kann man sowas nicht liefern, das geht einfach nicht, das ist nicht ähm, das ist nicht äh, auf der Höhe der der Handwerkskunst, sagen wir es mal so. Egal wie die wie die ähm, wie sozusagen die drunterliegenden äh, drunterliegende Entscheidung bewertet werden muss, es kann nicht sein, dass die Franzosen ähm, das mehr oder weniger aus der Zeitung erfahren und dann ihren Botschafter hier abberufen. Das ist ja das das gab es noch nie, ja. Also die, die, die das dass der französische Botschafter ähm, der eine sehr, sehr schöne Residenz hat hier übrigens in, in Washington, eine der schönsten äh, von allen seinen Kollegen, dass der abziehen muss um, und, und in irgendeinem Hotel in Paris äh, sitzen muss, ähm, während, während Biden und Macron sozusagen die Scherben wegräumen. Das ist äh, das ist Absurd. Das darf nicht passieren.
0: Nora, siehst du das auch so?
2: Ich sehe das auch so. Also Orkus war irgendwie handwerklich nicht so dolle, muss man sagen. Und ähm, ich, ich habe, während ich Hubert zugehört habe, mir irgendwie so ein, so ein Zitat ein, das jetzt hier total gut passt, von dem Aaron David Miller, das ist ein ehemaliger ähm, amerikanischer Diplomat, der ab und zu mal so Sachen schreibt und ähm, er hat gesagt, 2021 proved to be the year mostly of cleaning up old messes and making a few new ones. Und ich glaube, Orcus gehört so zu den New Ones vielleicht und ich glaube, der, der, der größte der, der New Messes, ein Stück weit zumindest New Messes, war eben die, die Geschichte des Rückzugs aus, mhm. aus Afghanistan Und ich glaube, wenn man sagt, der Repair-Job in puncto Allianzen äh, und, und auch ne, Rückkehr der Amerikaner in, in multilaterale Strukturen hat weitestgehend funktioniert, dann sind wahrscheinlich Orkes und die Art und Weise, wie dieser Rückzug aus Afghanistan ähm, organisiert oder auch, auch nicht organisiert und vor allem koordiniert war, und dann sind das wahrscheinlich die, die beiden etwas unrühmlichen Ausnahmen. Ich meine, man muss bei Afghanistan natürlich auch sagen, ähm, dass die beiden Administrationen da schon was geerbt hat von, von, von der Trump-Administration, was natürlich auch nicht so super vorbereitet war. Ähm, dieses, dieses Abkommen, was Trump da mit den Taliban 2020 geschlossen hat, ähm, das war natürlich auch keine keine perfekte Startvoraussetzung, ähm, wenn es darum geht, sozusagen auch einen geordneten Abzug hinzukriegen und auch einer, der der die Stabilität des Landes nicht ähm, nicht ähm, in, in in Gefahr bringt. Aber ich glaube, das Dramatischste am Ende bei dieser ganzen Afghanistan-Sache war tatsächlich, dass eben das Image der USA Schaden genommen hat, aber mit ihm eben auch dass das Image des Westens insgesamt und ähm, also ich glaube, wenn wir so auf die internationale Landschaft im Moment gucken, dann sind da mindestens noch äh, Folgewirkungen oder hm. wie sagt man so, so Schallwellen irgendwie ähm, dieses missglückten Abzugs zu spüren.
0: Wir könnten jetzt noch wirklich lange über Außenpolitik sprechen, auch über Russland und die Ukraine. Auch das wäre ganz spannend. Aber ich hatte unseren Zuhörern ja auch versprochen, dass wir noch mal einen Blick in die Glaskugel werfen werden und auf die anstehenden Zwischenwahlen, die Midterm Elections jetzt im November, was dafür zu erwarten ist und wie es dann danach für Biden weitergeht. Und auch dazu wollen wir noch mal schnell einen O-Ton hören, und zwar von Press-Secretary Jen Saki Und sie antwortete auf eine Frage, Bezüglich der Midterm Elections um, und dem Wahlrecht und was dann passieren Well, I'm not going to get ahead of an outcome of Midterm Elections, that is many months
2: away.
1: What our focus is on now is getting voting rights legislation passed and signed into law. And calling out as Congressman Swalwell has uh, the fact that opposition, the four times that Republicans in Congress in the Senate have prevented even a vote on voting rights legislation is obstruction. That is not the Senate working. That is why there's a discussion right now about changes to senate rules to protect the constitutional rights of people across the country that's why we're having this discussion but I'm not going make predictions über a midterm election in the impact
0: sie will keine voraussagen zur zwischenwahl machen aber vielleicht werdet ihr das gleich tun hubert was ist deine erwartung für die zwischenwahlen
1: ich habe da auch nur die convention wisdom die Demokraten werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Mehrheit im Abgeordnetenhaus verlieren und sie werden vermutlich oder sind zumindest die, die Chance besteht, dass sie auch die Pseudo-Mehrheit, Schrägstrich Mehrheit, formelle Mehrheit im Senat verlieren. Ähm, Im Abgeordnetenhaus ist die Sache, glaube ich, deutlich klarer. Die, die Partei schon aus Tradition, die schon die politische Tradition sagt voraus, dass die, die Partei, der die das Weiße Haus hat, in den Midterms verliert. Ich glaube, wenn man sich die Umfragen anguckt, wenn man sich die Zuschnitte der neuen Wahlkreise anguckt, wenn man sich anguckt, wie viele demokratische Politiker und Politikerinnen gerade ihren, sich in den Ruhestand verabschieden, dann sieht man schon, dass sich da was zusammenbraut und die politische Stimmung im Land ist nicht so, dass ähm, die äh, Kongressabgeordneten und Senatoren der Demokraten rausgehen können und sagen können: Schaut her, was wir alles geleistet haben in den letzten 18 Monaten, ähm, wählt uns wieder. Da glaube ich, ähm, da glaube ich, das dass wär, wäre schwierig. Ja, und dann ist die Mehrheit weg im Kongress und ähm, dann ist im Prinzip ähm, der, der Präsident zurückgeworfen auf den guten Willen der Opposition. Und dieser gute Wille ist nicht existent im Prinzip. Ja, ich glaube, es wird dann passieren, was übrigens natürlich auch Trump passiert ist, nachdem er das Abgeordnetenhaus ähm, 2018 damals verloren hat. Es wird eben überhaupt nichts mehr vorangehen in substanzieller legislativer Arbeit. Was wir sehen werden, ist äh, Krawall und Theater und Show. Es wird, Da kann man sich relativ sicher sein, es wird zumindest den Versuch geben, im Abgeordnetenhaus ein Impeachment-Verfahren einzuleiten aus völlig herbeige, an den Haaren herbeigezogenen Gründen. Irgendjemand wird irgendwie meinen, der Präsident sei, sei also sei ein ein Verräter und müsse das aus dem Amt geworfen werden. Und jetzt so wie man wenn man sich die Fraktion anguckt der Republikaner ähm, ob die dann tatsächlich dafür stimmen, mehrheitlich wird man abwarten müssen, aber es wird bestimmt eine nennenswerte Bewegung innerhalb der Fraktion geben, ähm, das anzuschieben, auch wenn im Senat keinerlei, natürlich keinerlei ähm, Aussicht auf ähm, auf eine Verurteilung besteht, aber solche Sachen wird man, glaube ich, sehr viel sehen. Es wird, ähm, es wird äh, den Versuch geben, demokratische Abgeordnete aus ähm, Ausschüssen rauszuwerfen, so wie die Demokraten das jetzt auch bei einigen republikanischen ähm, äh, Abgeordneten mit gutem Recht, wie ich finde, gemacht haben. Aber es wird da sozusagen den Versuch geben, sowas wie, wie Rache zu nehmen. Es wird Versuche geben, demokratische Abgeordnete sozusagen komplett aus dem Kongress zu entfernen. Und so. Aber dieses Ganze, dieses, das hat ja mit legislativer Arbeit nichts zu tun, sondern das ist praktisch die Fortsetzung dieses äh, politischen Kulturkampfes mit, mit anderen Mitteln. Ähm, und das wird nicht schön. Das werden einfach zwei, ähm, zwei sehr zähe, sehr äh, verletzende, sehr aufreibende Jahre werden, denke ich.
0: Nora, wird sich dann der Fokus des Präsidenten vom Innenpolitischen auf die Außenpolitik verschieben müssen?
2: Also ich glaube, für die Dynamik dieses Podcasts wäre es wahrscheinlich noch besser, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe das ganz anders als Hubert, aber ich fürchte, ich teile so die, die Einschätzung, dass uns da noch, noch ziemlich unruhige Zeiten in, in Washington dreuen werden. Ähm, klar, es stimmt, dass das sozusagen in der Geschichte der USA ist in den allermeisten Fällen der Fall war, dass in den Midterm Elections der Inhaber des, des äh, oder der, der Einwohner des Weißen Hauses ähm, dann Stimmen verloren hat, ähm, dass das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr auch so sein und wenn es so kommen sollte, dass dann in der zweiten Hälfte der Präsidentschaft die USA ganz stark in diesen innenpolitischen Grabenkämpfen gebunden sein werden und dafür spricht ja ganz, ganz viel. Und dann wird am Ende des Tages für Außenpolitik, glaube ich, in der Bandbreite, die man so als Präsident oder als Administration hat, gar nicht mehr so viel übrig sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Befürchtung, die viele Leute auch in, in anderen Teilen der Welt oder mindestens mal auf der anderen Seite des Atlantiks haben. Und es gilt im Übrigen, glaube ich, schon, schon so ein bisschen auch für dieses Jahr. Also auch dieses Jahr wird ja schon von den Schatten, die die, die Midterm Election Vorauswerfen geprägt sein. Das heißt, wenn man jetzt noch transatlantisch was auf die Kette kriegen möchte, dann wäre im Moment ein guter Zeitpunkt, das wirklich äh, anzugehen, ähm, denn danach ist damit zu rechnen, dass eben äh, die, äh, die Administration eben schon in, in diesen Zyklus von, von Wahlen und, und innenpolitischen ähm, Konfrontationen äh, reinkommen wird. Ähm, und am Ende... Und da kommen wir so ein bisschen auf die Frage zurück, die wir ja auch schon am Anfang diskutiert haben. Am Ende ähm, wird das natürlich auch was sein, was wiederum perzipiert wird international. Und wo dann gesagt wird, Mensch, guckt, guckt nach Washington. Ähm, die haben eben nicht hingekriegt, dieses Rebooting of a, of a broken Washington, was sich, was sich Biden ja mal vorgenommen hat als, als eines seiner Ziele der Präsidentschaft. Und das wird eben auch als Indiz für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren ähm, von, von liber liberalen Demokratien am Ende herhalten
0: müssen, glaube ich. Ja. Wir sind auch leider jetzt auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Und ganz am Ende werfen wir immer den Blick aus Washington heraus in die mhm. Bundesstaaten. Und ich würde ganz gerne nochmal die Wahlrechtsreform ansprechen und was das für die amerikanische Demokratie bedeutet. Wir wissen ja, es 34 Wahlrechtsreformen in 19 Bundesstaaten gegeben hat und in vielen republikanisch regierten Bundesstaaten sehen diese Wahlrechtsreformen doch recht illiberal aus und ähm, schränken den Zugang von äh, gerade Minderheiten zum Wählen doch deutlich ein. Oder sagen wir mal, oh. es macht es schwieriger. Und das ist ja hier aus Deutschland heraus eine, eine Entwicklung, die wirklich befremdlich äh, wirkt. Was passiert denn da in den äh, Bundesstaaten und kann da Washington überhaupt was gegen machen, ähm, Hubert?
1: Naja, was passiert, glaube ich, ist, dass diese sogenannte Big Lie, die große Lüge, die Trump erfunden hat nach seiner Niederlage, nämlich, dass ihm der Wahlsieg eigentlich gestohlen wurde und er die Wahl 2020 in Wahrheit gewonnen hatte, dass diese große Lüge in Wahlgesetze umgesetzt wird. Und das ist eigentlich natürlich eine vollkommen bizarre Konstellation. Es werden Wahlgesetze angeblich, erlassen, um die Integrität, wie die Republikaner das sagen, die Integrität von Wahlen zu garantieren. Ähm, obwohl es überhaupt keine Beweise gibt, dass diese Integrität von Wahlen jemals gefährdet war. Sondern es gibt nur die Behauptung von Trump, ihm sei der Wahlsieg gestohlen worden. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das, ähm, das Erschreckende, dass hier Politik gemacht wird, die in der realen Welt sehr konkrete Auswirkungen haben kann, was die Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen ähm, beim Wählen angeht, dass diese Politik gemacht wird auf der äh, Grundlage einer blanken Lüge. Und das ist, glaube ich, ähm, gefährlich natürlich für die Demokratie. Man kann jetzt sagen, einzelne dieser Maßnahmen, die da verabschiedet werden, sind ähm, nicht zwangsläufig rassistisch oder undemokratisch. Ja? Also dieses Thema Voter-ID zum Beispiel. Wie muss sich ein Wähler ausweisen am Wahltag? Da ist es in Deutschland zum Beispiel, glaube ich, vollkommen normal, dass man mit dem Personalausweis dahin geht und da reicht nicht irgendwie die Stromrechnung, wo der Name draufsteht. So. Und da muss man jetzt dann, wenn sowas in, in den USA, in einem Bundesstaat eingeführt wird, auch nicht gleich schreien um Gottes Willen, die schaffen die Demokratie ab. Ja? Ähm, andererseits, wenn wenn klar ist, dass es eben in erster Linie, äh, wenn, wenn zum Beispiel ähm, eine, eine Voter-ID, wenn ein Führerschein vorgeschrieben wird als Voter-ID, äh, um sich auszuweisen und es ist klar, dass der Prozentsatz der armen Afroamerikaner oder Latinos, die keinen Führerschein besitzen, höher ist als bei der weißen Bevölkerung, dann ist natürlich klar, Sozusagen, wes Geistes Kind eigentlich so eine, so eine Regelung ist und wo die hinführt. Und da muss man, glaube ich, schon aufpassen. Und die Bundesregierung hat da, sagen wir mal, keine, keine unmittelbaren Durchgriffsrechte. Die ähm, Wahlen werden in den USA von den Bundesstaaten organisiert und sie werden zum Teil eben dann auch von den Kommunen organisiert oder zumindest durchgeführt, die alle ihre eigenen Regeln haben können. Ähm, was versucht wird, wird mit diesen zwei Wahlrechtsgesetzen, die im Moment ähm, im Kongress, im Senat hängen, wird, da wird versucht, so eine gewisse, so eine gewisse Mindeststandards einzuziehen, ähm, was, was Wahl an, was die Wahlen angeht, also wie lange vorher darf man mit Frühwahlen anfangen, wie sind Briefwahl, ähm, wie ist die Briefwahl geregelt und so, das ist alles sehr, sehr unterschiedlich in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und die zweite Sache, was die Demokraten gerne wiederhaben würden, wäre, dass das Bundesjustizministerium Änderungen von Wahlgesetzen in bestimmten Bundesstaaten überprüfen darf, ob sie eine diskrimi diskriminierende Wirkung haben. Das war bis vor einigen Jahren das Recht des Justizministeriums. Das wurde dann durch ein Urteil des Verfassungsgerichts gekippt. Und da wollen die wieder zurückgehen können, damit zum Beispiel dann aus Washington, wenn ein Bundesstaat ein Wahlgesetz ändert, gesagt werden kann, hoppla, da müssen wir mal hingucken, was hat das eigentlich für Folgen für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Aber grundsätzlich sind die Bundesstaaten frei, ihre Wahlen so zu organisieren, wie sie das wollen. Also da ist die, die Eingriffsmöglichkeit der Bundesregierung ähm, relativ begrenzt.
0: Nora, ist die amerikanische Demokratie gefährdet? Ha, das ist die große
2: Frage, ganz, ganz zum Abschluss. Vielleicht noch kurz zu dem, was, was Hubert ja total gut erklärt hat. Viele von diesen Phänomenen sind ja auch keine neuen Phänomene, Gerrymandering und alle möglichen Hürden, ähm, die die eingezogen werden, um Leute zur Wahl zuzulassen oder eben auch nicht zuzulassen. Nur dadurch, dass das politische Klima jetzt so aufgeheizt ist und dass es eben die Big Lie gibt, an der die an, an der an der die ja, Republikaner festhalten. Ähm, ist, hat das Ganze nochmal eine, eine andere Virulenz bekommen. Also ähm, call me overly optimistic, aber ich glaube nach wie vor an die, an die Wirkmächtigkeit der, der amerikanischen Institutionen. Ich glaube, ähm, die haben sich ja auch als relativ stabil erwiesen ähm, während der vier Jahre Trump und auch äh, mit Blick auf die beiden administrationen Insofern ähm, äh, gucke ich zuversichtlich in die Zukunft. Ähm, die Frage ist ja immer, was bedeutet das für uns als Deutsche und als Europäer dann immer, wenn wir da Bedenken haben, äh, auch mit Blick auf das, was was äh, manche Leute in der, in der Republikanischen Partei sagen und tun. Wie stark sollen wir da Position beziehen? Ich glaube, wir waren bisher immer ganz gut beraten, uns da in, in, in Zurückhaltung zu üben, denn man in, am Ende des Tages, selbst wenn uns bestimmte Positionen überhaupt nicht sympathisch sind, ähm, werden wir doch am Ende dann möglicherweise auch mit einem republikanischen Präsidenten wieder zusammenarbeiten zu müssen und zusammenarbeiten müssen. Und deswegen glaube ich, ähm, dass, wir, dass wir da so innenpolitische in, in politische Zurückhaltung ähm, auch weiterhin üben sollten. Aber ich weiß,
0: dass das eine, eine kontroverse Diskussion ist. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir am, am Ende noch einmal mit einer äh, positiven Note zum Schluss kommen. Ähm, denn damit sind wir nämlich leider auch am Ende unseres heutigen äh, Podcasts, unserer heutigen Folge von America's Choice. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, an Nora Müller und an Hubert Wetzel für eure Einschätzungen und für eure Expertise. Ähm, vielen Dank, dass Sehr ihr gerne. dabei wart. Sehr gerne, danke für die Einladung. Wart. Danke an dich, Stormi. Und das war America's Choice vom 19. Januar 2022. Danke und bis zum nächsten Mal. Und dann ist auch wieder David mit dabei.